0: ЧАКАЩИ АРТИСТИ
1: Добър вечер от Централното студио на Дарик Радио в София. Минава 19 часа на 30 януари. А това е предаването за изкуство, култура и човекът плюс ЧАКАЩИ АРТИСТИ. Аз съм Кристина Беломорска, тон-режисьор Е. Мартина Встатиев, а новините от изминалия ден ще представи Никола Братанов. Припомням ви, че ако някога не ни слушате живо, може да поправите тази грешка, като ни слушате в Spotify или в сайта на Дарик Радио, а в профилът на чакащи артисти в Инстаграм, може да откривате информация за бъдещите гостувания и за темите на предаването тази вечер, ще си говорим за музика и за симулакорум. Какво означава това, ще разберете малко по-късно в предаването. А сега... Преди броени дни беше официалната премиера на дебютната песен The Joyce of Being a Human Being на младата изпълнителка Арефи Омена, която допреди известно време беше просто Марията Певичарова. Съвсем скоро ще излезе и дебютният албум Self Mythology, а през месец май очакваме да чуем и официалния втори сингъл. Ерис от албума й. Интересното тук е, че този музикален албум не е просто албум, а зад него се крие цяла концепция и следваща връзката между света на мита, неговите матрици и проблемите на съвременния човек. Целият проект е създаден със съдействието на Национален фонд култура Студио Бълканджи и разбира се, Сдружение Конклав които ще бъдат наши гости малко по-късно за да си говорим за техния символакром Сега обаче ще си говорим за архетипи андрогини, невидимите нишки които свързват двама души за цял живот и радостта от това да бъдеш човешко същество с Ария Филомена Добър вечер! Добър вечер! Ария или Мария? Как те а, наричам? За теб, Мария, за всеки, който ме чува за първи път, Ария. Добре, а, Мария, разкажи ми малко повече за идеята, която стои за цялостната концепция на дебютната ти работа като изпълнител. Ти освен композитор, си автор на текстовете, се сценарист на клипа... Какво... Всъщност обаче обединява и подчинява всичко върху тази твоя идея, свързана с митовете. Ами,
2: аз съм човек, който много се вълнува от а, митологията, от всяка вид митология, не само гръцката митология, ами в случая и китайската, и японската, изобщо митологията. А, и смятам, че тя е много важна, а, не защото нали, някакви умни хора ни казват, че това е нещо много важно, а просто защото мен страшно много ме вълнуват тези сюжети и смятам, че в тях са закодирани. Едни неща има едно богатство, което а, е валидно в а, всяка една ситуация а, по, по различен начин. А, да речем, ето аз сега сядам и правя дебютен албум, правя нещо за първи път, което се равнява на нещо невъзможно съответно за мен в тая ситуация и съм един и кар, който се опитва да избяга от колата, да прелети над морето и съответно ако почна да разглеждам този мит, има някакви неща вътре, които биха били някаква насока за мен, а, какво да правя в метафоричен смисъл, естествено. И аз смятам, че тези митове са много, много ценни а, метафори точно за, за някакъв вид направление а, относно това как да правим неща, които искаме да правим.
1: Какво направение ти даде Луния Боки и неговите невидими ми нишки, което провокира да ги превърнеш в песен, а след това е в музикален клип?
2: Ами то тук е малко наобратно цялата история, защото първо а, написах историята и сюжета на клипа и след това имах един сюжет и да разкажа една история и си казах, какво ще правим сега, трябва да напиша песен за това нещо, а, за да мога да го а, направя и всъщност а, това е, е един мит, който аз от дете знам, и първоначално като дете и до преди няколко години мен ме вълнуваше любовната история вътре, това, че има някакви две души, близнаци, които са свързани за винаги, някакси няма как да се объркат нещата рано или късно, в един момент те ще се срещнат. А, докато напоследък, в последните години, изобщо причината, поради която седнах да напиша този сюжет и да напиша тази песен. Фокуса ми беше по-скоро върху съдбата и върху това, че има има неща, които на нас ни се случват. Ние се опитваме да разберем защо, как да ги предвидим, да си направим това, което искаме да направим по възможно най-верния начин. А то всъщност няма как това нещо да го разберем преди да се случи. И трябва човек да подходи с което е много трудно, с, а, някакъв вид доверие, а, че когато си следва вълнението и си следва нещата, които го а, вдъхновяват, всъщност в един момент нещата ще се наредят по най-добрия възможен начин.
1: А къде се преплита митологията и магията в днешния съвременен свят? И как ти се опитваш да ги проявиш вече като под някакъв, под някакъв вид медиа?
2: Ами, аз смятам, че а, магията си е винаги там и, и ние си я е носим в един такъв подводен план. А, и проблема е, ако мога да кажа, че това е проблем, аз го чувствам като проблем за себе си, е, че се занимаваме много с а, някакви такива м- злободневни, ежедневни проблеми. А, неминуемо, защото такъв, м- такъв е живота, нали, в, който, в който живеем. Има страшно много неща, които а, ни взимат вниманието, но аз лично чувствам някаква липса а, чисто духовна. А, нали, може би и някакъв смисъл, който всъщност тези текстове и а, тази Целия, цялата тази естетика в случая ми предоставя на мен специално и носи някакъв такъв екстаз на, на, на живота ми. И смятам, че ако митологията бъде представена по правилния начин и по подходящия по-скоро начин, това е нещо, което може да развълнува всеки, защото то е
1: закодирано в нас. Добре, преди да продължим разговора изцяло вече обвързана с The Joyce of Being a Human Being и разбира се предстоящите неща около албума, излизането на следващата песен. Нека споменем се пак, а, кои са хората, които стоят за създаването на цялото това нещо, което предстои да чуем и да видим.
2: Ами те са страшно много <laughs> в, в, в няколко кой е титулярния успехи. състав. <laughs> Титулярният състав, естествено, по написването на този проект а, и неговото спечелване в случая към Национален фонд Култура, а, много ключова фигура е Симона Здравкова, която е менеджер на проекта. Тя е член на Сдружение Конклав, а, които ме представляват в случая, а, тъй като тя е човека, който ме покани, а, преди две лета вече да напиша проект, за да осъществя ОБУМ. А, и тя е човек, с когото движим всичките тези неща по осъществяването на, и на клиповете, и на звукозаписа, и така нататък. Много а, важен мой партньор са из студио Балканджи, в частност Георгия Танасов, който е театрален композитор и звуков инженер. А, и в случая към нашия проект, той е консултант по звукозаписа, по аранжимента, а, тъй като аз съм един човек, който за първи път пише албум. А как се пише така тогава албум?
1: За първи път?
2: Ами, имам много начини. Аз мога ти кажа моя
1: случай. Какъв е. Разбира се, <laughs> О кажи твоя.
2: А, моя случай е а, аз се занимавам с, под някаква форма с музика. От, от винаги, общо, заето, от много малка, предимно с пеене. А, по образование съм актриса, но реших, че искам да се занимавам по-скоро с музика, с писане на песни. Това е нещо, което ми е по-важно от изпяването на самите песни, нали, това да, да си ги напиша. А, и... И всъщност точно Симона здравкова. Тя ме свърза с студио Бълканджи, запознаме с Георгия Танасов и аз започнах да ходя при него на уроци по музикално продуциране в Ableton. Това е една дигитална аудиостанция, един софтуер с който всъщност а, се създава музиката. Т.е. това, което чуваме в песента, всичките тези инструменти, те са електронни инструменти. Т.е. те са семплирани, записани и всъщност ние ги използваме. А, как се случва самото писане? Сядам на но записвам една песен измислям и текста и след това вече започваме а, къде сама, къде в случая с тази конкретно песен, като първа а, беше до голяма степен с Георгия Танасов. Сядаме и започваме да работим по аранжимента. Какви инструменти искам, какви партии ще свирят те, а, как това нещо да бъде извирено през клавиатурата по възможно най-верния начин за всеки един инструмент а, и как вече след това ще се запиша Вокалите, как ще се миксира, мастерира. Това е всичкото нещо, което се занимават с него студио
1: Бълканжи. Ние ще си поговорим ми малко по-късно а, за това всъщност как а, вие записвате mm-hmm. а, музика. Mm-hmm. И то не, в, а, не, не от гледна точка на записване просто на музика в студио, а записване на звуци, на среди mm-hmm. и на малко по-така а, различна атмосфера. Но сега пропознахме някой да споменем от а, екипа.
2: Ами, относно музиката студио Балканджи, това са моите партньори, Относно Сдружение да. Конклав, разбира се, които казахме, нали, че те, те в случая ме представляват. А, по създаването на клиповете, а, ти спомена по-рано, че нали, говорихме за това, че аз всъщност съм си за... направила сценария за клиповете, но а, режисьора на клипа, на Джойс, всъщност е а, един човек, който действал основно в Англия в момента, Александър Георгиев, а, Той режисира музикални клипове, а, като продуцент се занимава на доста големи снимачни площадки също и аз го познавам от много години. А, и го поканих всъщност да режисира моя дебютен видеоклип и той е човека, който застана в тази роля на режисьор, монтиран от един изключително добър монтажист, Атанас Богоев и вече има страшно голям екип, който стои за uh, осъществяването на не чак толкова голям, нали? но има едни 10-12 човека, които uh, помагат за различните части.
1: Ние клипа, нашите слушатели могат да видят клипа mm-hmm. в uh, YouTube. Нали? В YouTube, uh, ако напишат Ария
2: Филомена, Филомена Пъха PH, Филомена ще ви излезе моя канал и всъщност там могат да гледат клипа песента се казва The Joyce of Being на Human Being.
1: А ако нямат премиум, какво ще чуват и видят преди да започна песента? Ами реклами! Да, е, точно същото следва и след малко по Дарик. Прекъсваме за малко и се връщаме отново в студиото на Дарик Радио, където продължаваме разговора с Арефи или Марията Павичарова. Това са чакащи артисти. Аз съм Кристина Беломорска. Тук до мен в студиото е Ари Филменес, с която си говорим за нейната дебютна песен The Joyce of Being a Human Being. И сега следва на следващия въпрос към теб. А как се пише музика, която носи митологична атмосфера на безвреме в контекста <laughs> на съвременната популярна музика? Моля ти се, това е описанието на твой проект. С него ти си спечелила НФК, проект на НФК. Искам да ми отговориш на въпрос. Това е много комплексен въпрос. <сък> <сък> Отговори комплексно тогава. <сък> Добре. Ами, а...
2: какво е нещото, което аз търся, когато седна да пиша една песен? сега тук навлиза и въпроса за жанра, нали, защото има хора, които ме пишат, добре, каква музика пишеш? Нали, какво, е, какво е това нещо, което пишеш? И аз казвам ми, не мога да ви отговоря съвсем. Нали, това е жанр, който си е някакъв мой а, в момента. Може да се категоризира като арт-поп а, най-вече, може би инди. А, и всъщност а какво е нещо, което аз използвам за да се пренесем в тази магична, митологична атмосфера в границите на една поп песен? Ами, до голяма степен аранжимент, който е съставен от класически инструменти, някакъв вид класическа оркестрация, която се комбинира в формата на на една поп-песен. Както споменахме по-рано, това са инструменти, които човек използва през такива студийни библиотеки. Които... Ще си говорим а... също, Маличко, да. да. А, и те са изключително много. и Ти можеш, когато а, използваш тези инструменти да създадеш звукова среда, може да създадеш атмосфера. А, от, а, от всеки един инструмент общо взето, от гласа. а страшно много като човек, който е основно не инструменталист, ами по-скоро певец. Използвам до голяма степен на слагване на вокали, високи вокали, основно, нали с страшно много ревърб, с страшно много ехо. Нали. И това, по този начин, всъщност, се надявам, че ние успяваме да постигнем, когато съберем всичките тези елементи, нещо, нещо интересно и нещо, което навява на цялата тази тематика, за която говорим. И твоето усещане за нея. В Моето усещане. До голяма степен е, нали, цялата тая тема до голяма степен се въвежда през, през текстовете, смятам, и през това от какво се вдъхновявам за всяка една песен, защото всяка една песен е вдъхновена от някакъв определен мит. А, затова нали, цялото EP, което в случая подготвям, ще се казва Self Mythology, Самомитология. А, така че смятам, че текста много помага за това. Но в звуковата среда именно комбинирането на някакви елементи, които м- м- нали, и то в-, в някакво богатство такова, предобряне едва ли не в един момент, а, което създава всъщност такова звучение.
1: Сега, след Маничко, за първи път в ефира на дари Радио ще прозвучи твоята песен. Само, че аз ще ти дам а, възможността ти да представиш сега като а, твой, твой дебют, Дълго, дълго.
2: Добре, аз съм Мария Филумена И сега ще чуете Моя дебютен сингъл Който се казва The Joys of Being a Human Being
0: Not the aching of the body where the flesh was ripped away Or the way that stairs can crash and then embrace like ocean waves It's the shimmering light above the door The beauty and the ugliness of wanting to be whole The road I took when I was flying to the place I found my eyes trying to be the hand And what's inside makes me hold on to things way too tight. These are the joys of being a human being, that luscious feeling of new being. I really want to go, I must have done a thousand things so wrong, to look at God and see a face of stone. These are the joys of being a human being, a feeling of new being, with the memory Let's go. A human being, the luscious feeling of a new beginning with the memory of some forgotten, universe, universe, universe. Oh, oh, oh The joys of being a human being, the luscious feeling of a new beginning with the memory of some forgotten.
1: Ами, Мария, а, Ария. Не знам, аз вече се обърквам. Не знам как,
2: как се наричам. Да, я аз се обърквам. От сравнително скоро е този псевдоним, така
1: че м- не си сама. Да. Добре, честито първо. Благодаря. Истина, пожелавам ти а, успех. И на песента, и на следващия сингъл, който ще познаш. И на обума, който нямам търпение да чуя и да видя. И аз. Да. Не... Yes. Да, а, да го чуваме съвсем скоро. Предполагам, ти ще направиш а, голямо събитие, да. което ще обявим. Да, което ще бъде лятото. Да, това не е финал на нашия разговор. Това просто е а, Благодаря, Я
0: Благодаря
1: <съща> 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 Добре, сега. А, ти спомена за тези а, огромни музикални библиотеки, чрез които музикалната индустрия съществува. Само, че ти, обаче, като един Ханс Цимър, не желаеш да, все <laughs> да работиш с нея и си прави своя си библиотека, в която предполагам трупаш някакви звуци, които в повечето случаи са идеята ти е да бъдат автентични, да носят а, по някакъв начин а, митологична атмосфера, архетипна дори, като <laughs> звучи. Още по-абстрактно. Да. Но как се събира такава музика? Това не е като да събираш паперуди, да речем.
2: А всъщност е доста сходно. Така, всъщност. Е... <laughs> да. а, ние ловим звуци, така както се ловят паперуди. Как се ловят <laughs> звуци? <laughs> ами, има такива рекордери. полеви рекордери се наричат с различни, с които човек всъщност върви в определено пространство, на определено място и всъщност записва различните звуци, които чува. Да речем в началото на Джойс, имаме едно море, което е записано от морето на мястото, на което снимахме клипа. За следващия сингъл, който е Ерис, там е една каменна пустиня, побити камъни, която се намира до Варна и там всъщност ние записваме пясък, записваме вятър, записваме всякакви звуци, които може да се породят от това пространство. И всъщност по този начин ти получаваш една, един звук, едни, едни звуци, които уникални, защото имат а, такава конотация на самото пространство, в което се намираш, когато ги записваш. И има нещо много романтично и много приятно в това, естествено, защото си събираш, точно както ти каза, една библиотека от а, неща, които ти свързваш с тия определени места. Доколко те успяват да са митологични, а, самите звуци, това е много такъв, а, труден въпрос да се отговори. Не знам дали са, а, но историята, която а, стои зад а, самите песни и местата, на които записваме тези звуци, всъщност а, така го правят
1: по-конкретно. Причем. Има една скандинавска група, Каландра, mm-hmm. се казват, които гордо по същия начин и те, и те работят. И когато чух за първи път песента, да, те много по някакъв начин ми, ми напомниха за. За тази група. Те са наистина много магични. Mm-hmm. Ама те скандинавците са луди на тази тема. Са, е създават уникална музика. А, но когато е сега в студиото, преди да влезем в студиото, се подготвих за този разговор, си казах, чеки пак да пусна песента. И разбира се, YouTube ми препоръча Borders на Каландра и се казах, ето начин, не само аз мисля по този начин. <laughs> Има много сходства.
2: Страшно много хора работят по този начин. Особено така в последните години а, страшно много, дори в популярната музика, която всички слушаме, примерно, много, много известни станаха с това Били Айлиш и нейният брат, да. а, защото те семплират по този начин. Т.е те отиват в банята, записват как тя пали кибритани клечки, издухва ги а, нали, записват всичко това. И всъщност той си прави биета нали, в, в самата песен от това, как тя пали клечка, как я духва тази клечка, някакви звуци, които записват междувременно, някакви дъхчета такива. И ти можеш да използваш всичките тези елементи, така че да създадеш едно уникално съдържание, което сега, един човек, когато го слуша, дали ще си даде сметка за това, не знам. Но ти в самия процес подхождаш по един такъв начин, който неминуемо за тебе е страшно вълнуваш, защото сега всичко се поражда тук и сега.
1: и а, с а, защо мислиш, това... че е необходимо а, и повечето вече изпълнители, както казах, ще прибяват от това да създават всеки един звук, който го превръща след това в бит, в, а, в основа мелодия...
2: Ами смятам, че има по някакъв начин едно пренасищане вече от това да се използват неща, които са направени и са ти готови. Може би е това. Може би всеки се опитва да направи нещо ново. То никога не е ново. Съвсем както тук още обясних. То не е ново. Но но има нещо много интересно и много вълнуващо в това да, да записваш по този начин неща. И след това да ги подреждаш и да правиш нещо.
1: И да ги превръщаш в... Да в
2: песен, да. Да, която после всички слушат.
1: Добре, а защо в крайна сметка ти се спря, а, нека по-конкретно да ни разкажеш за този mm-hmm. мит, за Луния Бог. Mm-hmm. И какво всъщност, а, какво е символното значение, освен в исторически план, mm-hmm. някакът така основополагащ, mm-hmm. а, но и вече за теб. Ти каза, аз съм разглежала в началото историята от а, любовен план, но защо стартира с нея? Ти каза, че си я записала. Т.е. ти в началото си имала концепцията за клипа, след това си написала песента. Mm-hmm. Но защо така започна?
2: Защо конкретно този да. мит е въпрос? Не мога да ти отговоря. Това са неведоми са пътищата. Mm-hmm. <laughs> така да кажем. Ами, много пак казвам, аз от, от малка знам тази история. Има е един много хубав филм, Кимино Нала, се казва Твоето име. Той е анимационен, анимиран филе. И там всъщност си играят с тази идея за, за червената нишка, за душите-близнаци. Те там си влизат в телата един на друг. Събуждаш се като другия човек и той се събужда в твоя живот. И това е нещо, което ми направи страшно голямо впечатление. И си казах, окей, тук има нещо, което, което за мен е което за мен е важно, което за мен е вълнуващо. пак казвам, какво е, а, дали е това, че нали, точно тая идея, че каквито избори да правиш, има някакви неща, за които си вързан, които на теб ще ти се случат, и ти искаш, не искаш, нали, не можеш да избягаш от тях и това е така трябва. А, дали е а, точно това, че има, има нещо много симпатично в това, че ти се, най-често се опитваш да избягаш от тия неща а, или се опитваш да ги направиш, но по в друг начин. Нали? Така ще да ти е малко по-комфортничко, да ти е малко по-дом. А те, всъщност, не те питат и се, се случват. И това е нещо, което можем да видим и в а, самия клип. Ако го гледате, там има два персонажа, които в случая аз играя и двата, и мъжкия, и женския, а, на тези души-близнаци. И всъщност а, по-комичния а, и по-персонажа, нали, който с повече самоирония съм написал. Всъщност е женският персонаж, който а, той от Крива. в началото на клипа мъжкият персонаж на един плащ. Вижда тая червена нишка, не знае точно какво означава, но решава, че сега ще го спаси този човек, ще си го привлече в <съсъплес> своето си покажение, ще го държи да не избяга. И всъщност нещата се обръщат непрекъснато. Точно защото кой си ти да, да контролираш нали, нещата. Те нещата си
1: имат някакво значение. Да. Да да трябва да, да се да случват
0: чакъщи артисти.
1: Това сега а, е модерно човек просто да манифестира, да не си прави планове, а да просто да си ги рисува как вече се случили се някъде там и много да не ги а, пипа след това. О, да, макар че аз
2: смятам, че е много важно човек да предприема реални действия тук в тази физическа реалност, в която сме, към. защото ти ако не, ако не предприемаш действия, ти можеш да манифестираш страхотни неща, но те нали няма да ти почукат на вратата, да, <laughs> да те потърсят и да те. Да, ти трябва да си готов, да си подготвен, да си умел, да си знаеш. А, но да, някакъв много хубав баланс
1: между, между двете енергия. А, ами да, а, човек само е ковач, обаче, на съдбата си, както се казва, в едно представление. Къде е Хаде заснето видеото и защо реши да е там?
2: А, има няколко локации. А, първата сцена е снимана на плажа на Крапец, а, което е на Северното Черноморие. Аз а, съм от Варна. Много обичам морето и като цяло, като си представях тази история, когато защото аз обясних, че страшно много харесвам този мити и сега идва въпроса как да го сложим в нашата реалност, в това съвремие, в моя контекст, защото все пак идеята е през мен, как преминава цялата тази история и си го представих на един плащ. Просто се събужда е на умича на, на този плащ, той е абсолютно безлюден и открива, че единия и крак е завързан за Някаква червена нишка. И така нататък, дали та всичко останало. Трябваше ни плаж, който да е безлюден <laughs> в началото на септември месец, когато Което по морето не е много лесно, защото хората си ходят на плаж до средата на септември, да не кажа до края понякога. И всъщност на Крапец имаше една такава локация, която беше скрита от един скат от по-дългата част на плажа и всъщност беше доста перфектна за това. Естествено, имаше брутално вълнение, страшно много вятър, страшно много водорасли, които ние трябваше да почистим преди да започнем, но това е... Така го избрахме на този принцип. След това финалните сцени са снимани на Тюленово, на скалите на Тюленово, което е просто много красиво място. И аз си представях някакви такива
1: по-брутални скали скални пейзажи. Другите сцени... също е изключително красиво. Много. Особено вечер имам чувството, че всичките звезди са се събрали там. Да,
2: да, да. има нещо диво. Страшно много, понеже стила и изобщо естетиката, която търсим е тази на магическия реализъм търсихме някакви такива места, които хем могат да са навсякъде, хем едновременно с това носят такава по-особена енергия в себе си. Другите сцени ги снимахме в Хотел Адмирал, които са наш партньор, безвъзмезно предоставиха едната от стаите, в които всъщност ние заснехме сцените. И галерия Георги Велчев, във Варна, в която се разиграва друга сцена, която пък избрахме, тъй като по стените в тази галерия има страхотни пейзажи, точно от Тюленово и точно морски. И решихме, че това е така много хубава препратка, с която можем да играем, можем да скачаме от галерията, но в тези други локации и това беше така... Си мотивирахме всъщност този, този избор и сме много благодарни целият екип на
1: а, двете локации съответно Хотелът Да, може би не е нужда да си <съкък> повторим, <сък> да. Но, да, те са къде? Може да кажеш просто къде са. Във Варна. Ето, във Варна. Добре, май месец предстои втория сингъл. Ерис. <сък> <Eris. сък> а можеш ли да ни разкриеш мит или пък архетип стои зад тази песен.
2: Ами, аз няма да издавам твърде много, Достатъчно но... Достатъчно <си> Ерис, uh, това е на английски Ерида, uh, която е богинята на хаоса и на раздора в гръцката митология. И аз като един човек, uh, който има страшно много хаос в живота си, uh, се вдъхнових да напиша тази песен, като всъщност тя е една персонификация точно на, на хаоса и моите взаимоотношения с хаоса, моите взаимоотношения с тая богиня, как се опитвам да се освободя от него, как го приемам в един момент, така че това е, това е основното зрънце вътре в, в тази идея.
1: А какво ти е генералната хикуба на самомитологията? <съкък> Дефинирай въпроса си малко повече. Защо? правиш този албум. Освен, че си решила да се занимаваш с музика. Mm. Защо е този, защо албум? Е защо този албум? албум? Защо музиката? Защо... А, защо, защо музиката? Въобще всичко. Защо? Просто
2: ми е много интересно. Аз, както казах, по принцип, цял живот е имал музика в, в живота ми, под някаква форма. И в един момент просто осъзнах, че най-много се чувствам като себе си, когато седя и пиша песни. И пея и си създавам цял един свят сама с помощта на други хора после около тези сюжети и тези песни. А, интересно ми е да, да пиша албум, в случая използвам митологията, но по, по някакви а, концептуален албум, така, така се казва, а, в някакъв друг свят, в а, някакъв а, в някаква конкретна сюжетна линия. И как аз се срещам с, с всичко, което е вътре. А, така че това е много сложен въпрос.
0: <съпрос> изключително.
2: <съпрос> изключително. Най, да. Мария е най-мария, когато, когато пее. Когато... когато създава музика.
1: създава когато... музика. Добре, ние сега ще чуем новините от изминалия ден, а след малко ще се върнем. Отново в студиото на Дарик Радио, където ще довършим разговора с Марията Павичарова, която ще ни разкаже малко повече за работата и с Иво Димчев и ще ни каже всъщност какво очаква от тук на Връщаме се, след малко останете с програмата на Дарик.
3: Това е Дарик
1: Отново сме в студиото на Дарик Радио, където си говорим с Ария Филмена и сега ще скочим към следващия въпрос, който е вързан по-скоро с Марията Павичарова. Встрани от музикалната ти кариера, но благодарение на музикалният ти талант, ти се среща с Иво Димчев и започвате да работите по няколко проекта. Про Нир, скажи малко за тези проекти, можем ли да ги гледаме скоро някъде? И най-важното... Какво е онова нещо, което а, работата ти с такъв артист като Иводимчев те научи? Защото, съгласявайки се да, да бъдеш част от а, неговите спектакли, представления, е отвъд те две думи, а, това си е някаква провокация. Mm-hmm. Но къде по-напред те отведе Иводимчев в артистичен и житейски план?
2: А е огромно богатство, човек да, да работи с него, защото е изключително интересен. Как мога да ти разкажа, как се срещнахме с него и как започнахме да работим по тези проекти. Аз бях започнала уроци по музикално продуциране, уроци по пеене и така нататък. И се появи всъщност един кастинг който той направи доста така, неформално, просто го обяви в социалните медии, че търси певци за неговия мюзикъл, който ще прави, In Hell with Jesus в Ада с Исус. И аз като човек, който много харесва как Иво си пише песните, как ги изпълнява тази неговата странна такава естетика, която си е много негова, много уникална, си казах, това е супер. Искам да работя с този човек. Не знам на къде ще ме отведе това, но задължително. А, и имаше един доста дълъг такъв процес аз му изпратих песни, той да ми отговори много дълго време, аз си казвам, о, не, край, той не, 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 не ги не е харесал просто. И в един момент просто ми се обади, представи се, каза ми, ела тук в моето студио да, да направиш един кастинг. А, и така, вече около повече от година и половина всъщност работим заедно. Направихме този мюзикъл в Виена, беше премиерата на, на, в Ада с Исус, където неговия формат е много интересен, където всъщност целият мюзикъл е един кастинг за направата на този мюзикъл, където ние пеем неговите песни, той ни провокира да правим различни неща, за да може да си представи дали ние пасваме на, на тези персонажи. А, и имаше доста дълъг път, той се игра в България а, миналата, миналата година. В момента няма как да се гледа в България. Може би през годината, в някакъв момент, но зависи от мен, така че не мога да кажа със сигурност. Сега последно бяхме в Амстердам, в един театър, където направихме друга версия. Аз и той, основно той, просто аз участвах в цялото това нещо, което беше In Hell with Jesus, наклонена черта, топ 40, което е компилация от негови представления. Защо ми е да работя с него и какво това ми е дало. Това е човек, който е направил изключително много представления и а, се занимава така доста по впечатляващ за мен начин с музика. А, освен практиката на това как се създава едно такова представление, освен практиката на това как е сега да и пише песен, нали? това нещо да го наблюдаваш също, защото ми се е случило да го наблюдавам как се случва. А, освен тези неща, а, чисто човешки той има едни качества, които на мен са ми много необходими. Защото аз споменах хаоса по-рано. Нали, казах, че съм много хаотична, но по-скоро аз се опитвам да съм много подредена. И това е нещо, което... Нали, се боря с той хаос, но това е нещо, което а, доста пречи, защото ти започваш да създаваш дали ще е една песен, дали ще е един обум, дали ще е едно театрално представление. Ти сядаш и ако се опитваш точно да изконтролираш всичко и нали, всичко да изключително педантично, нещата не се получават така никога. И той е много а, изключително добър в това да работи в един такъв режим на... отворен режим на аз работя с това, което е тук пред мен. Имам си някаква идея, имам си някаква концепция, но ще работя с това, което, а, с което разполагам в момента. И как това, с което разполагаш в момента, може да бъде превърнато в... А, нещо изключително интересно и талантливо само и по себе си. И провокативно
1: също. Да. Ценото, аз като зрително това, което прави и е, че непрекъснато ме поставя в а, Позицията на а, задаващия mm-hmm. си въпроси, защо mm-hmm. какво е това, какво mm-hmm. иска да каже, това ли е, което казва,
0: mm-hmm. не
1: е ли? И всъщност а, ме тревожи по един много-много сладък начин, който мисля, че всъщност, това го казвам за пореден път, но мисля, че това е целта на изкуството.
2: Със сигурност и, и смятам, че има една д- много хубава откровеност в а, нещата, които той прави. Абсолютно не е на парфюмирана, не гримирана, която съществува заедно с някакви такива много високи, красиви
1: неща. Да, и когато и извън, това го прави живо. Да, но когато извън конвенционалното, изведнъж някой може да го прочете като, като претенциозно. А напротив, разбира то, се. Би могло да бъде, но то не е в лошия смисъл на, mm-hmm. на претенциозен. Mm-hmm. То е на изискващо нещо. Зато претенцията изисква нещо. Mm, разбира се. Добре, кога да очакваме следващия сингъл? Казахме май месец, само нещо по-конкретно, можеш ли недеш, да ни дадеш?
2: Един дълъг процес, който ме
1: вързан с монтиране на клипове. Самия сингъл е готов
2: вече. Има много малко работа оставаща по него, основно от страна на студио Балканджи, с които трябва да седнем просто да направим микса и мастра на парчето. Може да дозапиша още някакви вокали, може би имаме една такава идея. А, и, съответно, да се монтира клипа, началото на май месец, моята, така, себична мечта в момента е да го пусна на рождения си ден в началото на май, на 9 май. Дали ще се случи така, не знам, но началото на май, това е...
1: Това звучи е добре. Две да, е неща ще се... Е, отново ще се родят и ще се родят, но... Ще види, може и по рано бри, помисли си. <си> трябва време. Добре, какво те очаква от тук на Сетне? Чакащи артисти е предаване, което все пак има претенцията да очаква нещо.
2: Така е. Ами, надявам се, първо, преди всичко останало, трябва да си довърша албума. Така че надявам се, че ме очаква един много вълнуващ процес по донаписването на останалите песни. Те ще са между 4 и 5. Това е формата всъщност на, на EP-то, на мини-албума. А, и след това вече имаме а, премиерата на Ерис и на клипа към нея и юни месец представянето на албума съответно ще има и публично представяне. След това вече, честно казано, нещата, които зависят от мен. Аз се надявам нещата да се случат по възможно най-добрия начин и съответно обумът да намери своите слушатели, разбира се, но това, което аз мога да направя, което зависи от мен е, е искам да се науча да свиря по-добре на пиано, да пея по-добре, е, да композирам по-добре, така че това е те първа
1: нещата, с които смятам да се занимавам доста дълго време. И на следваща нишката, а, както и всички ние, можем да проследим твоята нишка в YouTube където можем да чуем и да видим дебютната песен на Ария Филомена или Марията Павичарова The Joyce of Being a Human Being съвсем скоро ще го слушате в Spotify съвсем скоро ще излезе и новата песен прекъсваме за реклами а когато се върнем отново в студиото на Дарик Радио, ще се разтворим в символак на Сдружение Конклав Останете с програмата на Дарик Връщаме се съвсем след малко
0: Чакащи артисти.
1: Чухте скритата реклама на радостите от това да бъдеш човешко същество, а сега прескачаме към несигурността, дали си такова с Simulacrum. Новият проект на Сдружение Конклав, които неведно са били наши гости, тази вечер обаче ще си говорим с Димитър Крумов, по чиято идея се създава и новият театрално фотографски с авторски текстове. Режисьор е Боян Крачолов. И двамата се при мен в студиото на Дарик Радио. А единствената дама, която им прави компания, актрисата Гара Костадирова, която не веднъж е била част от проектите на Сдружение Конклав. И отново участва в техният нов проект. Симу Лакрум. Добър вечер.
4: Здравейте. Добър вечер.
1: Добър вечер, Митко. И сега, репрезентация на репрезентацията Копие на копието, образ без същина. Какво е? е симулакрум? И какъв е вашият симулакрум?
4: Така Добре. първо...
1: А... Мита ти ще отговаряш така ли?
4: Еми... Заповядай. Да. А... Аз
1: кега няколко пъти ще ви казвам имената, че да може да се ориентирате и нашите слушатели, кой говори. Супер. Съм при галя, няма да има проблем.
4: <рък> Този, който прави най-големите паузи и в повечето моменти няма да говори, това съм аз, така че според мен слушателите ще разберат. Така, първо, благодарим ти за поканата.
1: Благодаря, че садувахте веднага.
4: Така, молакромът е понятие, с което Бодрияр, за слушателите, които не знаят. Жан Бодрияр е френски културен теоретик, социолог, философ и фотограф. Неговата работа често се асоциира с постмодернизма. И в случая ние решихме симулако на това понятие. Всъщност то означава копия без оригинала. И в последствие той добави в философския си апарат и понятието симулация, което определя като подмяна на реалното със знаците за реалното. Изложбата представлява изследване на влиянието на портретната фотография върху културната и идентичност, както и анализ на понятието Симолакром и неговата роля в визуалната култура.
1: А кой е част от този екип? Ти си фотограф?
4: Да, аз съм фотографът, режисьор на този театрално-фотографски перформанс е Боян Крачоов. Участват актьорите Симона Здравкова, Александър Кънев, Гале Костадинова, Лора Недялкова, а, Гери Цакова, заедно с а, Йосиф Гирджиков, който той влиза с неговата музика.
1: Той е композитор на, да, на, на вашия перформанс. Да. Плаката, доколкото видях, е дело на Боя... Божидар Йорданов.
4: Боби, точно така. Uh, инсталацията е на Антония Соколова и музикалното оформление на Явро Милчев.
1: Добре, ще ни разкажете малко повече за, за това, какво всъщност а, трябва да очакват нашите слушатели, когато отидат и попаднат едно представление. То е парфорен, всъщност. Mm-hmm. Има някаква картина също. фотография и едни хора, които се опитват да докажат, че тя ги има.
3: А, много бърза вметка, само да добавя, че все пак това, тази изложба е дипломен проект на Димитър Кромов. Тоест с това той ще се дипломира в магистрската си програма по фотография. А, и поради тази изложба му дойде идеята да ме покани за, така, за този... да бъде режисьор на... А, едно... То не е точно съпътстващо, но перформативно... Как да кажа, а, осъществяване на тази изложба. Този проект е подкрепен от Национална фан култура и е част от програмата на, на програмата Шелкейс на Сдружение Кун която ще се реализира през цялата 2024 година и ще се осъществи в Галерия Синтезис, а, за чието партнерство сме изключително благодарни. Са, този... Този проект е а, така поставя малко под въпрос реалното, що се отнася до това, че в момента, в сегашната ситуация, в настоящата ситуация, децата, които израстват в дигитална ситуация, ние също сме хванали, т.е. ние говори, аз съм на 31 години, считам, че хората, които са горе да около тая възраст също знаят, за какво говоря. Познаваме езика на виртуалното. Смисъл на това, че виртуалното дава възможност за едно размножаване на азък. Т.е. дава възможност за реализиране, макар и реализиране, не и точната дума, фиктивно реализиране, може би, по такъв начин трябва да се заиграем, за фиктивно реализиране на множество възможности, които стоят в тебе, а, но, не, но не практически, не фактически осъществени. Т.е. те са в някакъв смисъл осъществени през някакво копие. А, това, тая флуидност на АЗА, това, това размножаване на АЗА, но в един момент води до една ситуация, в която е изключително трудно да се събере в едно и не може Uh, ясно, да определи, ясно да определи, ясно да маркира границите на реалността. Uh, в този смисъл ние сме се опитали с петимата, шестимата, всъщност, персонажи, така да кажем, да маркираме uh, по някакъв начин реалността, в която те са пребивавали в последния, в, така, в, в, в репетиционния период, по време на репетиционния период. Uh, също така тези техни наблюдения около реалността, наблюдения около събитията, а, които им се случват са провокирани от определени високи текстове, които са ни вдъхновявали. И а, но, но фактически освен, освен всичко друго, освен тия въпроси за реалността, освен тия въпроси аз факти... Истински, наистина ли съществувам, въпреки че това, което правя някакси живеем, това пак, пак е лека, лека скоба, живеем във време, което изисква заради цялата тази дигиталност изисква конструирането на събития. Т.е. изисква функционирането в интернет, изисква създаването на събитие. Тоест дали някаква снимка, дали някакъв пост, нали, да не влизаме в тези злободневности, но това по този начин се, контролира, се конструира има иллюзорно събитие. Ние сме. На нас ни е въздадено някакво време, и ние това време се опитваме да го. Това има определени мъртви, празни времена, които се опитваме да. Поне ние да си създадем усещането, че сме конструирали събития. Постфактум, като се вгледаме в това, може би да решим, че не е точно, не е точно така, че може би сме живели по друг начин, а не по този, който си представяме. Ерго, били ли сме в ние, ние в тази реалност и кои са конституентите на тази реалност? Как, как ние определяме, т.е. тя субективна ли е? Обективна ли е вътрешна, ли е външна ли е? По какво я е разграничаваме като същинска, като фактически налична. И тези. Тоя перформанс ще се, ще се стреми да разбие, някакси да свали като, в някакъв смисъл, като лук, да свали люспите, определени проявления на реалност, т.е. говор, физическо поведение, фотографски изображения, а да се опита да ги разлепи една от друга и да види дали, някакси как да кажа, да се направи тази дисекция, за да се провери всъщност аджеба, аз живял ли съм същински през този период. И се надяваме този въпрос, гледайки и зрителите, да, да си го зададат. Т.е. не толкова, може би, рационално, колкото по-скоро интуитивно, чрез асоциацията си с това, което се случва пред тях.
1: А хода да изберете да работите по авторски текстове, предполагам а, е породено от идеята тези неща наистина да бъдат много по-близки от една страна до самата публика, а от друга страна наистина да се разглеждат различните проявления на аза. Точно така. А, дуб... освен, това,
3: освен това, само още едно допълнение. Все пак, пак държа да кажа, че тези, тези неща, тези писти, да кажем, през които се разглеждат, тия неща са провокирани от определени образци. Те са провокирани дали ще е Хамлет, дали ще е друга пиеса. Но има и нещо друго. Все пак тези актьори стоят до изображенията си. Те не са в роля. Те не, са, те не представят някаква роля. Тоест, ние трябва да се занимаваме с личността. Изначално заложената концепция актьор до изображението си имплицира това, че ние трябва да се занимаваме с това какво представлява този човек фактически, а не някакъв текст, който той може би е научил или нещо в което така може да влезе, ами той какво е? Какво? Да се опитаме да го дисектираме него самия. И пак казвам, по този начин се надявам, че и гледащия ще може да направи някакъв такъв разрез на себе си. През отчуждение от самия да, себе си. Абсолютно.
1: Добре, а тези, текст, тези авторски текстове все пак предполагате, няма да са, например, виста. Нали? Вие работите, не, имате ход, през който минават да. тези репетиции, но се достига до, до някаква изповедност под някаква форма.
3: Някаква, нали... Леко изкълчена такава. Даже не леко изкълчена. Но разбирам те, какво иска да кажеш. Тоест, има ли
1: реални такива фактически събития, които провокират? тези текстове и те работят с реални събития. От този, може би, на. Те работят с, а, ся, с,
3: с събития, да не влизаме тук в, да в, в... Трябва
1: да поведем на... да, да
3: не, да не влизаме в Шопенхауервия дискурс, исках да кажа.
1: Некарко. И няма
3: и да го направим. А, но, но това, което те могат да маркират за реалност, за реално случило се, е това, което те са изпитали, това, което на тях им се е случило, това, на което те са се натъкнали, Нали, в средновековния дискурс се твърди, че а, ти се натъкваш на събитието, ти не, ти не го подготвяш, ти се, то ти се така спуска и искахме да проверим в този диапазон от, от репетиционния процес какво може да им се случи и по това евентуално да се теглят да се проверят и някакви а, изводи за, 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 за по-големи етапи от живеянето. В някакъв смисъл се опираме на документалистика, на техни лични извървявания, но се опитваме пак да огледаме, да огледаме един период, един определен период така, времеви и да видим вътре случва ли се нещо, не се ли се случва, мъртво ли е, трябва ли да го изпълним с нещо.
1: А как се провежда един такъв репетиционен процес, който все пак предполага малко по-различен начин на достигане до а а но... И по-скоро, може би, Галя може да ни но, разкаже да. малко по-подробно за това, как всъщност а, протича репетиционния процес, защото доколкото знам, той е доста интересен, провокативен, може ако искате да ни издадете малко от кухнята, както се казва в а, панелските предавания.
5: Аз а, първо исках да кажа, че а по време на репетициите, всъщност в един момент открих, че в този наш симулакрум, с който се занимаваме. Открих страшно много още други мини симулакруми и имам чувството, че всъщност вече около мен има единствено и само симулакруми и няма като че ли оригинали и започвам Ъ. да се питам къде е оригинал, кое е истинско то. А, стоях срещу снимката си, а, дадох си сметка, че нали, и на самата изложба също ще съм близо до снимката си в някакъв момент евентуално. Така. И всъщност, срещу снимката си, си казах «Окей, добре, сега аз съм оригинала, нали така, обаче всъщност тая снимка е един оригинал, който аз повече не мога да повторя, така че кое реално е оригинала». Побърках се тогава, като го открих това нещо. Иначе в процеса от самото си начало до сега, той все още тече, нали, ние все още се занимаваме с... Писане, с а, записване туръчното ту през аудиофайли и така нататък а, на неща, през които преминаваме в нашите дни. Това вече тече от едно много дълго време. А, да, супер странен, за първи път попадам в, а, в такъв репетиционен процес, а, в който Боян после Ди, дирижира някак, се опитва, може би, да, да, да опитва, издирижира не да, тези неща, през които преминаваме всеки един ден. Да.
3: Те имат едно, като задача малко, това е някакво отчуждаване от, от това, което ми се случва, т.е. да не го възприемам толкова непосредствено, толкова директно, а да, да в някакъв смисъл да, да опосредят. Случващото се, да се опитвам да, да съм турист, най, най- така казано, да съм турист в собствения си живот. И това води до определени. Да, съответно, имаше и а, така а, проблеми, да кажем, а, с това, че те усещат, че постоянно те живеят живота си самонаблюдавайки се. И това води до. проблеми, така да се каже.
5: Тая задача за. Та... ме накара в. А цялото това време да, да не мога спокойно да вървя по улицата, да не мога спокойно въобще да живея, защото не спирах да се самонаблюдавам. А, не спирах да... А, и между другото, да, самонаблюдавам се, излизам от себе си като че нали, и пак се чудиш, сега, аз наблюдавам оригинала или това, което наблюдава това нещо, е оригинала. <рък> uh, беше изключително uh, напрегнато и, и, и е доста напрегнато, защото всъщност ние трябва да uh, описваме всичко, което ни се случва. И това е, това е супер странно.
3: Които което се мисли също, да, всичко, което, което хрумне, мислили. всичко, което такова.
1: А ти участваш ли в а, тази малко екстремна част от репетиционния процес? Както а, актьорите. Не. не. не Тоест, не. ти не се впускаш по този начин, по който те. Ами, само ги наблюдаваш. В такъв случай
3: няма да мога да, да контролирам това, което ми се подава. Тоест, как да кажа, режи, Позицията режисьор не е толкова. Ам, Дефиницията за режисьор не е толкова присъща към този спектакъл. Тоест, аз не мога да режисирам това, което им се случва в живота, аз мога в някакъв смисъл да го аранжирам, в някакъв смисъл да го подредя, да, да създам определени конструкции. Не мога да... Не, аз не съм в контрол в случая и това на мен пък ми беше любопитно да изследвам, да видя дали има так... дали има даже способност в някакъв смисъл докъде за високо живеене, докъде не а в, в тия сегашни комутации, в сегашните. А, така, рамки.
1: Добре, прескачаме отново към а, Митко, който в момента, в който а, си решил, че твой дипломен спектакъл, ще я кажа, обаче не е. Обаче Твоята не е. работа, <laughs> магистърската ти работа върху тези снимки, всъщност от какво беше провокирано? За да може малко по-късно да се превърне в това, което ще видим съвсем скоро. На 2-и, 5 февруари, нали така? Точно така.
4: Да, на втори път. И с каква да
1: идея тръгна да ами, направя пърна... фотограф?
4: Първоначално изобщо нямах никаква идея. Тут, всъщност всичко тръгна от академията, тъй като там ме информираха доста. Говоря чисто като литература и като автори. И попаднах. Но те са много в смисъл. Супер много са авторите и си даваш сметка, че реално ти нищо не знаеш. Това не става просто само за фотография, ами изобщо за всичко. Изключително много са. И попаднах на няколко фотографа, които така доста ми хванаха окото и изобщо тяхната история. И оттам някакси започнах да копирам нали, от тях, да взимам, да търся. И сега доста съм се вмънячил конкретно върху двама трима, което, надявам се, нали това някакси да го отблъсне и то да ми помогне да намеря своята посока като дай боже, ми нали, да стана фотограф. И бих казал, че едни от основните автори, които ми подействаха, разбира се, повечето нали, хора, които се интересуват, ги знаят и може им писано да ги слушат, но на мене не. Това е. Аз съм ти споминал за Грегори Крюцен. Единият. Джеф Лоу. Те са абсолютни класици. И. Хелена Ван Мене Не съм сигурен дали правилно произнася. Тя е специално така, скандинавски фотограф и привлечеме с а, празните си кадри. Какво, какво искам да кажа с празни кадри? Т.е. те са тотално убити от всякакви подробности и натрупвания в самия кадр. Те излъчват една студенина, празнота, има едно вглъбяване на Персонаж. Де, тя работи предимно с а, млади така, момичета, момчета, нали, има и няколко кадра с по-възрастни хора, както и да Но тя е основната причина да имам такъв интерес и да се опитам да прокарам и м- моята си линия в тази изложба, която те първо ще предстои. Да, бих казал, тя ми е любимка за сега ако не попада на някой друг. А както казах, те са много. Така че най-вероятно след години и половина, две ще си променам мнението.
1: И то би трябва да се случи да. точно така. Докато ви слушам и като се замисля на това, което гара каза и нейните тревоги, кой сега всъщност е копия на копието, аз ли съм оригинала или съм копия на, на нещо предишно, а, в мен някак а, започва да, да се заражда една а, потребност да убедя себе си в това, че аз не съм копиято, аз съм оригинала. А защо имаме такава необходимост. И такова съмнение.
3: Мисля, че ти би трябвало да си отговориш на това въпрос. Ами ти си на гости,
1: обаче, сега. Да, да, да,
3: но пък аз не мога да провеждам психотерапия, <laughs> така че
1: м- сега, съм това, Ние говорим в контекста на симулак ви.
3: да. да а, пак казвам, това с, това с невъзможността за идентифициране на... Тоест, невъзможността е много силно, казвам. Но неспособността за идентифициране на реалното. Нека да
1: необходимост да убедя. То се... Да, 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 ма, да. да,
3: да, аз ще почна от
1: другата. А, добре.
3: Така, неспособността да се идентифицират... Пак, неспособността е много силна дума. Да се идентифицират реалностите е нещо, което е симптоматично сега. А, и някакси, естествено, винаги е присъствало това и в световната литература, и в световната мисъл, дали ще е да, злият дух на Декар, дали ще са се някакви съмнения, дали ще е усъщане за солипсизъм, че когато аз съм разсвета ще свърши и така нататък, и така нататък. Но днес, конкретно, мисля, че това може да е много засилено, т.е. в някакъв смисъл допускам, че а, реалното, реалното същински е в опасност. Тоест, Uh, по-скоро нереалното, е, ми усещането за реалността в някакъв смисъл в опасност. Uh, имаме, има определени сетива, които биват компрометирани, дали през навлизане на VR-технологии, дали през навлизане на, друг, на други м- мисловни механизми. Uh, това, че усещането за реалност в някакъв смисъл бива компрометирано, съответно води до, до необходимостта аз да докажа пред самия себе си, че съществувам. Освен това, парък Нещо друго, което на мен ми е направило впечатление в изложбата на Митко. Тези хора, които ще бъдат заснети, са актьори. Тоест, те са. Те, те... Те вече са заснети, всъщност. И, да, 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 да. Тези, всъщност, които са заснети. А, аз говоря малко, смених времевите граници в главата си. А, тези, които са заснети, са, са актьори. Тоест, те са а, хора, които са свикнали да, да случват, да сменят реалности. Тоест, те същински Изначално техният аз, тяхната, така да се каже, изначална реалност е компрометирана. Тоест, те, те им център вече заради самия факт, че аз се люшкам от нещо в друго в друго. Естествено, това може да води до кристализиране на моя център, но може да води и до, до, пак казвам, до неговото компрометиране. В този смисъл те ще бъдат оставени там. А, и те през различни, така пак казвам, през различни форми, през различни сетива, да кажем за реалното, ще се опитат да легитимират присъствието си. А, Естествено, познаваме тази ситуация, в която в един момент актьор спира да знае дали Брехт много е предупреждавал срещу него, но все пак спира да знае той ли е, не е ли той, живота му, сцена ли е, не е ли сцена. Малко, малко започва да се смесва и съответно това са как да кажа, това според мен са хората през които е най-интересно да бъде изследвано това нещо. А, и да, отново пак на въпроса ти, наистина мисля, че мисля, че така, честивото ни за реалност е в, е в опасност. Прекалено много. Ле, а, самата, пък, а, реалността много лесно става имитируема. А, много лесно, много, много несъзнателно, неосъзнато. Нали, гледали сме това клипче, в което а, всички хора са с виарочилата, те виждат нещо съвсем различно и покрай тях минават дали беше цукърбърг, дали беше муск, вече не си спомням, но между тях минават, те нямат никаква да идея кой къде. А те са физически някъде. Тоест вече някакси белега за реалността, като че ли спира да бъде физическо то, спира да бъде сетивното, което за мен е умерено притеснително, но това е, това е нещо, което така не че ще отмине. В смисъл, това не, аз мисля, че ще има някакъв ренесанс на, на, на а, сетивното, на, на, на конкретното. Това е неизбежното, е махалово, така или е Да.
5: Вмъквам се, само за да, сега, да една от задачите, които ни е дал Боян. А, и тя е за хитеронимите и това колко е възможно ли е всъщност ние да открием още хора, които живеят в нас, колкото и е странно да звучи това. А, По примера
3: на Песова. И, да, примера да...
5: на Песова, а, в когото явно живеят супер много хора, се оказа. <laughs> Та, тая задача, естествено, за нас, като актьори, беше Супер интересна. А, и ето аз сега даже съм облечена с мъжка риза, защото се опитвам да, да вляза по някакъв начин в един от хитеронимите, които съм си измислила. Та, имам няколко хитеронима, и това е изключително също, объркващо и мега мегахедофренично. И, и по той ти, нали, попита как можеш. Как ти беше въпрос точно? Да, как може да знаеш дали ти самата да си оригинал? Да, да, си да? Като, като, като ти да дадат такава задача за хитероними, още повече, може би може да запиташ кое точно ми е оригиналът, аз ли съм оригинала, къде е оригиналът изобщо. Но, да, това с хитеронимите е изключително интересната. Да, имам няколко хитеронима за сега.
3: И другото нещо, което бих искал пък да допълня да. това с хитеронимите концепцията за, според мен поне, за статичност на, в някакъв смисъл, на, за, в няка смисъл на, на, на това, което аз представлявам, нали, опознай себе си и така нататък. А, концепцията за статичност идва още от Древна Гърция. Тоест, е. още от Древна Гърция. Тогава някакси дали от, дали оплашени от хаоса, дали поради други причини, но те търсят начин по който да хербаризират, да се. Стъ... Да, да, един аз, една личност да бъде статична. С течение на времето започва да се разбира, че тази концепция не, не е толкова работеща. И мисля, че днес също е в някаква смисъл апогей на, на деструкцията на това мислене. Тоест няма как аз да бъде фиксиран, аз може да бъде легитимиран само през действие, само през правене, но не може да бъде забит в една точка, защото той има някаква. А, така, има някаква променливост, има някаква флуидност. Много трудно. Каже ли се, аз съм, аз вече не съм това, което бих казал аз съм. Аз съм бил това. Както снимката, тези хора, които ще видят зрителите заснети, те вече са мъртви. Те ги няма. Актьорите, които са до снимките си вече са други хора. Ние не си даваме сметка малко, как тече, как тече времето, как текат някакви неща. И колко лесно мога да отхвърнат, нали. От, Но... всъщност,
5: това ме е страхо това нещо.
3: Еми то е факт. <сълз> това вече не е. Това не, е, това не, е, това не е тук. <сълз> това е било, то вече е било. Именно. В мика пак казвам, в мигът, в който кажеш аз съм. Ти всъщност казваш, аз съм бил. Mm. Ти вече не си това. Да.
0: Да.
3: Даже успеш ли да го определиш, означава, че това вече не е валидно, че това не е оперативно.
1: Преза да разсея малко тревожността от този разговор, искате ли да ни разкажете как всъщност ще протече този перформанс? Какво? Как ще влизат хората? Няма да е по конвенционалния начин да има столчета, да сядат, не, да гледат. Няма... Ще се разхождат най-вероятно да. из пространството. Точно така. Като на изложба.
3: Да. Като на изложба, но. Mm. но, но... <laughs> а, трябва да кажа, че за сега предвидените изигравания са, първите 7 предвидени изигравания са на 2-и и 5 и февруари съответно на целият спектакъл трае половин час и на втори, и на, на 5-и февруари има предвидени слотове т.е. има предвидени определени времевиди епазони а, на 2-и започва от 5-6 играе се от 5 часа 6 часа, 7 часа и 8 часа на 5 февруари се играе от 3 часа, 4 часа и 5 часа, а като записването, входът е безплатен, но местата са ограничени и записването става през форма, зрителите, тези, които се интересуват, могат да намерят Сдружение Конклав в а, социалните мрежи, Facebook и Instagram, а там има а, формат, бланка, през която може да се осъществи това записване. И а, да, пак Местата са ограничени и ще бъде, зрителят ще бъде свободен да прехожда през цялото пространство, да се спира при определени хора, да гледа колкото иска от тях, след това да минава през други. А, но някакси да се опита да, пак казвам, да се опита през тия парчета, които в някакъв смисъл са аналогични на неговия живот, асоциативно свързваеми с неговото, да се опита да конструира собствена версия на това, което, на това през което той преминава в този момент. Естествено, това няма някакви терапевтични уклони, а говори за, така, по-скоро за опит за, за някакво усмислене, защото усмисленето помага. Не може да се живее през цялото време на автопилот. А, се опасявам, че в момента се влиза в едно такова автопилотно живеене.
1: За съжаление... По-скоро усещането на. Така да
3: разсеща тревожността, то да. сега ами, да,
1: ми, ми, Защото ти, са какво ние. Слагаме тук една обективна реалност, която е такава, каквато е.
3: Ми аз, примерно, никога вече не му вляза в NBA. Това ами, свърши, ами, но ами, може да, може да, да играе да, NBA 2K Еди какво си и да, да. Да съм Леброн Джеймс. Аз не съм можеш Леброн е,
1: Джеймс. да. И Митко вече е заснел своите а, снимки и все пак може да си припъмни дали технически е имало нещо специално, докато го е правил или не. Просто заснемане. Как си изградил средата, в която ти си заснел тези хора? Да. Къде, къде си ги снимал?
4: Ами... Какво държак, си
1: пренаредил?
4: Много държах да В <към> домовете на всеки един. А... Чак да съм пренареждал неща или да съм премахвал някакви работи. Да, дребни такива детайли, но предимно съм ги позиционирал близо до прозорци или тераси.
1: Има ли скрит смисъл в това?
4: <към> Криси <към> Всичко е скрит. Крис <към>
1: Това е... си има, да. Всичко отворено е, за... Отворен е прозорите да. за интерпретации. И е също отворено. Абсолютно.
4: Аз искам всъщност много да благодаря на колегите си, тъй като някои от тях бяха подложени на непрестанно снимане, спиране, пак снимане. То е студено, те треперят... И... Да, при мен валеше дъжд. При гарва валеше да. дъжд.
5: О, Аз съм снимана на тераса. Тя снимана на
4: тераса м-м-м. с отворена тераса. Сашко пък не е лого 200 000 пъти на него му мръзна. И така, так, но, ще се справим с това. <сък> но общо взето. <сък> но
1: всъщност предполагаме, че симулакрома ще бъде едно много интересно събитие, което можем да
4: гледаме. Ми, да, да, може да гледаме. На втори, в, на втори и, и на пети в Галерия синтези. Фото... И... Той е
1: част от фотосинтезис. Той е част от
4: фотосинтезис, okay. но Галерия okay. Синтезис, част от Синтезис. И, а... Искам много да благодаря на Надежда Павлова и Никола Михов. Без тях двамата това нещо едва ли щеше да се получи. И...
1: Какво може да очакваме от вашия симулако?
3: Нека да не се влиза с предварителни очаквания. Пледирам аз. А, е, е, а, защото очакванията как да кажа, има едно ужасяващо разочарование от това, че влизаш в нещо с някакви очаквания, те после не биват оправдани, има нещо много, много тъжно в това. Нека хората просто да дойдат да донесат да, азовете да, да си да донесат сичките. фрагментираните си азове да погледат малко
4: Картини, актьори, мястото е хубаво. Така.
1: Актьорите талантливи.
4: Актьорите са много талантливи. Най-вероятно. Да.
1: Ами добре, много ви благодаря за това гостуване. 2, 5 февруари. Слотовете може да ги видите в всички социални мрежи на Сдружение Конкла, във Фейсбук. И в Инстаграм, дори да напишете в Google Сдружение Конклов ще ви излезе цялата необходима информация. Това бяха чакащи артисти за този вторник пожелавам ви безсмъртия до следващия. Бъдете благородни и не се смущавайте твърде много от въпроса, дали съществуваме наистина, копияри сме на нещо, защото и да сме. Просто нищо няма значение, ако ние не му придадем такова. И да го направим по-голям, отколкото е. Аз съм Кристина Беломорска. Спокойна вечер. Останете с програмата на Дарик.
3: Това е Дарик.